0: Amado Padre Wagner, queridos catequistas, crismandos e seus familiares e padrinhos, povo de Deus aqui presente, queridos internautas que nos seguem pelas mídias da nossa diocese. Estamos caminhando para o final do ano litúrgico, e durante esses domingos que antecedem o início do ano litúrgico, a Santa Igreja de Cristo, na sua venerável liturgia, nos apresenta esses textos chamados de escatológicos, textos que falam do final do mundo, do encerramento da ação humana na Terra. E nós, pela nossa fé, sabemos que caminhamos para este momento. O momento final, a volta de Cristo, o juízo universal e a separação dos bons dos ruins, quando nosso Senhor vai chamar os benditos de seu Pai para entrar no seu reino irá afastar os malditos de Deus para o perecimento eterno o lugar da ira, a condenação nós católicos como cristãos, obedientes à palavra do Senhor, não cultivamos em nós o medo do fim do mundo. Porque o medo no coração do cristão deve ser vencido pela esperança. A esperança cristã nos adverte para este caminho bonito da coragem a coragem da fé. Somos chamados a cada dia a deixar que a nossa mente seja purificada pela graça de Deus, que os nossos sentidos sejam curados, que a nossa fantasia seja também alcançada por esta nuvem da graça de Deus e a nossa vontade totalmente Absorta no mistério de Cristo que nos leva aos prados eternos. O que é a crisma, este grande sacramento? É o sacramento da iniciação cristã que confirma a força batismal. O sacramento da crisma traz ao nosso coração, à nossa vida os dons celestes do Espírito Santo, exatamente para que nós, vivendo no Espírito, estejamos preparados para a hora que o Senhor chegar, para o momento derradeiro da nossa vida. Se não alcançarmos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele irá nos visitar no momento da nossa morte quando a nossa vida será sintetizada e vamos passar pelo julgamento pessoal diante da face eterna do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, queridos irmãos e irmãs, este sacramento da Crisma, que nós recebemos da Igreja pelas mãos do Bispo, é para nos ajudar a viver a glória do batismo que já ostentamos dentro de nós. O santo batismo nos marcou para a eternidade. É a marca indelével que traz a nós o sinal espiritual da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. Não há nada maior do que isso. Não há nenhum dia mais importante na nossa vida do que aquele do dia do nosso batismo, como nos ensinou São João Paulo II. O batismo, meus irmãos, nos tornou filhos de Deus, eleitos por Jesus Cristo, membros da igreja, filhos da igreja, para testemunhar neste mundo a beleza da nossa fé, não há nada maior do que isso em nós. O batismo que nos trouxe a fé. A fé é uma forma também de conhecimento. A fé é uma virtude teologal indispensável para a nossa vivência segundo o Espírito Santo. Assim, com o coração marcado pelo batismo, confirmado pelos dons do Espírito Santo, nós vamos viver a nossa vida no temor divino, na fé, na esperança, no amor, na sabedoria, com o coração cheio da ciência de Deus, com o coração amainado pelo conselho de Deus que nós também passamos aos outros. E assim, meus irmãos, esses carismas, esses dons do Espírito Santo, que Ele derrama em nós nos fará verdadeiros cristãos, dentro deste mundo sempre complexo. O mundo é marcado pelas trevas. Trevas espessas, carregadas de pecado, de miséria. E dentro deste mundo, nós temos a lanterna de Deus, a luz do Espírito Santo, para que não caiamos nos buracos, não entremos nas cavernas, nos calabouços deste mundo medonho e doentio. Agora, os governantes, os mandatários, preparam-se para o carnaval, registrando os blocos, como no Rio de Janeiro, centenas deles, para um carnaval efusivo, barulhento, carregado de gente, que certamente vai renovar a pandemia no país, pois a pandemia entrou no Brasil pelo carnaval, ostentado pelo governo do Rio de Janeiro, de São Paulo e de tantos outros estados fazendo com que a peste fosse avassaladora e certamente agora renovará a miséria mortífera dessa peste com o carnaval passado o carnaval certamente tomara que Deus nos proteja mas aumentará a doença quais são as decisões que vão tomar Fecharam as igrejas na Semana Santa. Como no ano passado foi feito aqui no Estado. Fecharam a Semana Santa. Quem tem a obrigação de fechar a igreja não é governo, não é prefeito, é o bispo. E nós nunca fomos irresponsáveis durante essa, esse período de peste... Com os nossos trabalhos na igreja, mas a igreja é a primeira a ser enumerada para fechar as suas portas. Esses tiranetes de plantão que no mundo todo têm fechado as nossas igrejas, têm perseguido a fé, eles terão a mão de Deus sobre eles nós não podemos ficar nesta obscuridade de achar que nós devemos obedecer aos homens primeiro se obedece a Deus e eu já quero avisar aos nossos mandatários que não venha com essa conversa fiada de fechar as igrejas na semana santa como foi feito no ano passado vocês deveriam fechar o carnaval não as igrejas, os aviões sempre cheios, os mercados, as farmácias, sempre cheios os ônibus, mas a igreja sempre foi vista como a disseminadora da peste e até agora a gente não tem nenhum caso de peste que possa ter sido pego na igreja. Nós já tivemos padres com a Covid na nossa diocese. E na paróquia ninguém mais, somente o padre, que teve contato com tanta gente, atendeu confissões, celebrou missa, já com o vírus, mas não passou para ninguém, porque o padre tem cuidado. O padre sabe, está com algum sintoma, alguma coisa, tem o cuidado. Mas a igreja as coisas de Deus são sempre visadas pela perseguição do mundo. O mundo nunca gostou da igreja. Porque o mundo, o próprio Jesus diz, jaz sob o poder do maligno. Agora é moda no mundo todo as feministas ultrajar a igreja. Sujar as nossas igrejas. Vilipendiar as nossas igrejas. Causar danos espirituais às nossas igrejas, promovendo esses atentados contra o sagrado, é a perseguição do mundo. E nós podemos ter certeza que, da agora em diante, as perseguições à fé serão grandes muito grandes. Mas a Diocese de Formosa jamais vai exigir passaporte sanitário para as pessoas participar da missa, jamais vai exigir que os coordenadores, as pessoas que estão à frente da igreja, se apresente os chamados atestados vacinais. A vacina é importante, mas pesa sobre essas vacinas grandes dúvidas que nós podemos ler constantemente e cada um deve ser respeitado na sua consciência, se alguém em sã consciência não quer receber a vacina, nós devemos respeitar, cada um é dono do sacrário da sua consciência, o que não podemos é descuidar, os cuidados precisam ser mantidos, mas nós não podemos agredir a consciência das pessoas, porque a consciência é o sacrário onde o Espírito Santo age. E o Espírito Santo é que dirige os nossos passos, é Ele que nos conduz. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos dá o atestado do discernimento, para sabermos como agir, como conduzir a nossa família, os nossos trabalhos, a nossa vida espiritual e cristã. São Paulo nos ensina que nós devemos viver segundo o Espírito de Deus, e não segundo a carne. E aqui eu digo para vocês que hoje recebe a Crisma. O que, que o Espírito Santo quer de vocês? Que vocês sejam homens e mulheres que é obedeçam as moções, as ações do Espírito Santo no coração de vocês. Nós temos uma vida passageira neste mundo. Há poucos dias, celebrávamos a missa de finados. A gente rezava no cemitério. E olhava para os túmulos e pedia a Deus a humildade e o bom preparo para a, a morte santa, suplicando a intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, para que a nossa morte, seja um momento bonito na nossa vida, tal qual foi o momento do nosso nascimento. Nascer, crescer, viver e morrer em Cristo, deve ser a nossa disposição, e para que nós possamos cumprir com esta meta, com este programa de vida, necessitamos da ação do Espírito Santo em nós. Precisamos desta luz que Ele nos dá, para vivermos a justiça, para vivermos o amor, o respeito e a santidade. Se os católicos escutassem, as moções do Espírito Santo em seus corações, ninguém mudaria de religião, os casais não se separariam, os jovens não entrariam no mundo das drogas, as pessoas não mergulhariam suas vidas nos vícios, na descrença, no pecado, pois quem tem o Espírito Santo, tem no coração um desejo grande da santidade. E a santidade é isso, meus irmãos, é viver a nossa justiça com Deus e com o próximo. A santidade nos leva a viver em Cristo, a crescer em Cristo, a morrer em Cristo. O que adianta ganhar o mundo? O que adianta mergulhar a vida nos prazeres passageiros, carnais e mundanos? se no final da nossa existência, nós vamos perder a nossa salvação. Daí a necessidade de educar os nossos sentidos, nosso olhar, nossa audição, a nossa boca, tudo. Todos os sentidos precisam ser educados e alcançados por esta força do Espírito Santo que move os nossos corações, que move a igreja, que move a catequese, a evangelização, que move o coração nosso de sacerdotes. O mundo nunca precisou tanto do Espírito Santo como em nossos dias, quando o Espírito das trevas tem ganhado muitas almas para o inferno. Muitas pessoas mergulhadas nas trevas, nas trevas do pecado, nas trevas da ignorância, nas trevas do desamor, da injustiça, da mentira, da corrupção e de tantas outras misérias. Quantos jovens estão mergulhados na condenação eterna porque não querem Deus? Querem levar uma vida sem Deus, uma vida divorciada, separada de Deus. Quando nós separamos o galho de uma árvore, ele seca, o tronco continua verde e vivo. Mas o galho que é separado morre. Assim morre a vida de quem é batizado, de quem é crismado, de quem é católico, quando separado de Cristo quando eu deixo o pecado decepar a minha união com Cristo, que é a árvore da vida, eu morro. E Jesus fala, esses galhos secos serão jogados ao fogo e queimados. Queimada será a alma que nesse mundo escolher o caminho sem Deus que escolher o pecado como meta da sua existência, os prazeres como sentido para a vida, e a liberdade de fazer o que quer, prescindindo daquilo que Deus quer, que é reger a nossa liberdade para o bem e para a luz. Ninguém foi criado por Deus para perder a sua salvação, Todos nós somos amados por Deus, o Espírito Santo é o amor do coração do Pai e do coração do Filho, derramado em nossas vidas já no batismo, de certa forma aperfeiçoado pela crisma e mantido na sua unção pelos demais sacramentos, pela oração e pela escuta da Palavra. O nosso projeto de vida é isso. Não é outro. Deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos guia. É Ele que nos faz realmente ser pessoas alegres e felizes. A alegria e a felicidade do mundo são passageiras. São tão curtas... Como o coice dos porcos, passa a alegria do mundo, as satisfações do mundo, passam e deixa no coração da pessoa humana o vazio. Que tamanho é a tristeza, que dor fica no coração de quem se entrega às coisas passageiras do pecado. O pecado, meus irmãos, produz em nós uma ressaca, uma tristeza, uma angústia, que o diabo diz: você, para curar disso, tem que pecar de novo. E o demônio, quando toma conta da vida das pessoas, ele vai induzindo-as ao pecado sempre mais profundo. E quando esgotar, o diabo vai dizer: tira a sua vida. Faça um suicídio, porque você já não tem mais jeito. E quando a alma suicida, o diabo diante ri. Porque o suicida vai ver o demônio. E o diabo vai dizer, está vendo? Eu venci. Eu te levei ao precipício, porque você me pertence. Eu te tirei das mãos dele. Te tirei da igreja, tirei você do caminho do reino, do caminho da salvação, e te trouxe aqui, no caminho da perdição. Assim, meus irmãos, é muito fácil você olhar na rua, no rosto dos jovens, e perceber, aquele jovem está no mundo, está sendo guiado pelo espírito das trevas, o semblante triste, o rosto carrancudo o corpo estranho, a maneira de vestir totalmente estranha, o jeito de falar, o jeito de ser, é próprio de quem está sendo conduzido pelo espírito das trevas. Mas quando nós olhamos o rosto de um jovem da igreja, de um jovem que ora, que lê a palavra, que confessa os seus pecados, que comunga o corpo de Cristo na igreja, ele é diferente, o seu olhar é para cima, é para o alto, o seu rosto brilha como o rosto de Moisés ao descer do monte Sinai, com a lei de Deus na mão, quem é de Deus tem um rosto diferente, tem um jeito diferente de ser, até mesmo nas suas roupas, até mesmo no seu jeito de andar, de vir para a igreja, de participar da sociedade, é diferente, como brilha, o amor de Deus, no coração dos eleitos, e nós queremos, estar, nesse grande grupo, nessa plêiade dos eleitos, não queremos entrar, naquele grupo dos condenados, daqueles, que não terão mais sossego, mas serão tormentados, eternamente, pela presença ignóbil, triste e rancorosa do diabo, o ser do demônio é um ser de ira, de ódio a Deus, na essência do espírito de Satanás, nós não encontramos nada de proveito, o demônio é um derrotado, embora não se dê por vencido, o demônio é o pobre, é o esculhambado, mas que exerce um poder sobre as almas que se deixam esculhambar, das almas fracas, das almas que não oram, das almas que não amam, das almas que não buscam a Deus, como o demônio ganha força, através das opções de pecado, que nasce no pensamento, Satanás não tem poder de entrar na mente, na consciência das pessoas, para saber o que elas pensam. Mas ele é capaz de tentar as almas, para pensarem mal e cair no pecado. E quando peca, e quando cai, vem o escarnecimento do diabo. Está vendo? Eu te venci está vendo, você é fraco, você não é capaz de seguir a cruz dele, e o diabo para levar as pessoas à tentação diz, como você vai seguir um fracassado que morreu na cruz, como você vai seguir alguém que foi morto escandalosamente no calvário, como você vai seguir isso que pede que você também tem que carregar a cruz? Como você vai seguir esse homem, que só pede coisas difíceis para você, não trair a sua esposa, o seu marido, não praticar a injustiça, não roubar, não fazer o mal ao próximo, não dançar, não fazer as coisas erradas, não ir para o carnaval, como você vai seguir isso? Venha para cá, porque aqui eu te libero. Aqui você pode beber o sangue do próximo, aqui você pode roubar, você pode jogar, você pode beber, usar drogas. Aqui é o reino da liberdade. E a alma pobre, sem Deus, iludida, acha que o diabo é verdadeiro. Aí começa a fazer tudo o que o mundo pede desconfigura seu corpo, bota tanta coisa no corpo, tanta vaidade, tanta esquisitice, e quando chega no fim do poço, o diabo diz, eu roubei a sua liberdade, você agora é meu escravo, escravo eterno, E Satanás vai zombar eternamente da alma condenada. A alma no inferno não tem sossego. É um refluir eterno de zombaria do demônio. De tristeza e de ira contra Deus. Ao contrário, meus irmãos. O Espírito Santo, devagarinho, humilde toca o nosso coração e diz: Não vai por esse caminho. Não entra nisso. Carregue a cruz. Ame o seu sofrimento. Coloca seu sofrimento na cruz. Escute a voz do Pai. Vai para a igreja orar. Sofra, as suas lágrimas se tornam cristais para Deus porque você as oferece a ele, tenha paciência com esse câncer, tenha paciência com a morte do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do filho, de quem quer que seja, confie, eu estou contigo, vinde a mim, você que está oprimido e sofrido, vai até o sacerdote, joga seus pecados nas mãos de Cristo, pelas mãos do Padre o Espírito Santo vai nos admoestando, e às vezes você está falindo nas suas forças, e o Espírito diz, coragem, levante os seus olhares, porque a libertação está próxima. Cristo te libertou das cadeias, aceita Jesus, que você vai ser verdadeiramente livre. E a alma, meus irmãos, orante, que carrega seu sofrimento, todos os seus desafios neste mundo, com o um olhar fixo em Cristo, motivado pela força e a luz do Espírito Santo, terá o céu, o que é o céu? É o contrário, lá daquela borra escura e fétida do diabo, o céu é o refluir eterno do louvor, da alegria, das almas extasiadas no amor da Trindade Santa, no amor eterno, no amor que nunca se esgota, e que nunca cansa, as almas em Deus, 1 Coríntios 15, 28, todos em Deus, no mistério do amor eterno, na alegria da salvação eterna, porque estas almas viveram a experiência da liberdade em Cristo. Foram livres e fiéis a Jesus neste mundo e ganharam a eternidade. No inferno, a alma estará acorrentada para sempre na ira e no ódio. Por isso, meus irmãos, é fácil entrar no caminho de Deus... É só deixar o Espírito nos guiar, e quando você tiver um pensamento, pergunte, é de Deus? É do meu Espírito, ou é do demônio? Se for só do seu Espírito, não siga, porque seu Espírito é pobre, ele precisa da configuração ao Espírito de Deus. Não deixe que estas atitudes turvas deste mundo, entre na sua alma. E vocês que hoje recebem a Crisma, lembrem-se: a missa dominical é indispensável para o católico. Nós saímos da nossa casa até a igreja. Todos os domingos, é aqueles que têm condição de ir durante a semana ainda melhor, aumenta ainda mais a caridade em Cristo. E você vem chega antes da missa, para adorar Jesus, o santíssimo sacramento, para rezar seu seuteiros, para fazer suas devoções, e depois a santa missa, a escuta da palavra, a comunhão no altar, fortalece a nossa vida, para a gente não ficar nesta obscuridade, porque aí, o domingo com a missa é uma semana na graça, o domingo sem missa é a semana sem graça. Aí você vai aumentando a sua fé. Você vai aprofundando a sua esperança. E você vai aumentando o seu amor. As virtudes. Praticando a justiça. Ajudando os que sofrem. Tendo um coração largo. Magnânimo. Grandioso. Como pai de família. Um pai firme. Uma mãe firme. Os filhos obedientes a família ungida, a família abençoada, é esta luz da liberdade, é em Cristo, que o Espírito Santo derrama hoje no coração de vocês, através da crisma e nos nossos corações, como derramou no coração do nosso padroeiro, São Francisco Xavier, um jovem que deixou seu coração ser impulsionado por Cristo, como sacerdote, Quantos de vocês meninos, aqui, poderiam abrir o coração à vocação, para serem padres santos, abençoados, para testemunhar o amor de Deus neste mundo? Quantas de vocês meninas, poderiam ser freiras maravilhosas para cuidar da evangelização da catequese dos pobres, vivendo a consagração, a entrega, nos conselhos evangélicos da pobreza, da obediência e da castidade. Quantos de vocês, que sentindo o chamado ao casamento, são convidados a viver o namoro cristão, não namoro pagão, namoro prostituído, mas o um namoro cristão e um casamento abençoado, com muitos filhos, uma família mesmo que pobre, mas rica das alegrias da família. Nós estamos num tempo de provação, a igreja será provada terrivelmente nesses próximos 80 anos. Nós vamos precisar de católicos verdadeiros católicos obedientes ao Espírito Santo para viver a fé e não se deixar vender a nova ordem mundial. Essa expressão medonha, globalista, que está se impondo no mundo para controlar a humanidade. E essa pandemia está sendo usada para isso, para controlar as pessoas. Hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que quer controlar a vida das pessoas, que quer governar o Brasil. Foi assim que começou na Venezuela, quando o Supremo deles tomou o poder. É uma grande tendência no mundo controlar as pessoas, fazer do, do povo um rebanho controlado pelos homens. Mas nós, pelo batismo e pela crisma, somos um rebanho conduzido pelo Espírito Santo de Cristo. Que Deus nos ajude. E que a Santíssima Virgem interceda por nós, interceda pelo Brasil, para que nós possamos marchar nesta estrada dos valores, na defesa da família, na vivência da nossa fé, da nossa liberdade e do nosso amor fiel e esperançoso. Assim seja. Amém.